0: Argos, onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO.
1: Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. Wat gebeurde er op de avond van 10 september... precies in de Amerikaanse ambassade in Den Haag? Waarom hield Forum voor Democratie juist daar een feestje? En wie waren de genodigden? De mensen die de partij een warm hart toedragen. Weekblad De Groene Amsterdammer zocht het uit... en publiceerde deze week een onthullend artikel... onder de kop een geschenk uit Washington. We praten er straks na half drie over... met groene journalist Koen van der Ven... en met Harm Ede Botje, schrijver van een politieke biografie... over Thierry Baudet. Maar eerst dit. Om Nederland groener te maken... verschijnen er steeds meer windmolens in het landschap. Op dit moment telt ons land ruim 2300 van die turbines. En dan komen er komende jaren zo'n 2000 bij... Goed voor het milieu, zou je zeggen. Maar omwonenden zijn er steeds minder blij mee. De weerstand tegen windturbines neemt toe. Ze ontzieren het landschap, maken herrie. En zelfs herrie die je niet hoort. En die ook nog eens slecht is voor je gezondheid. Laag frequent geluid, daar gaat het om. En het, gaat, het kan naast stress en slapeloosheid... ook de klachten van hartpatiënten vergroten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. U hoort de, de details in de volgende reportage van Willem de Haan... over de stille brom... Van Windmolens.
2: U vraagt zich af hoe dat nou is om nabij nou een industriële turbine te wonen. Dat is een plaag, een horror. Dag en vooral nacht. Een apert ongewenst indringen, penetratie van decibellen en andere trillingen. En hoe dat dan klinkt? Het klinkt als een ronde, grommende brandingen. In ons geval
3: vijf, dus vijf keer.
4: Dank u wel. Ik woon op respectievelijk 650 meter, 530 meter en 850 meter van drie windturbines. De geluidsoverlast die wij ervaren is immens. De koppen van de windturbines zijn constant aan het draaien. Je hoort elektromotoren gieren en de kop in het slot vallen. En dat blijft maar doorgaan, ook al is er totaal gewind. Een hoorzitting in de gemeente Hoeksewaard
5: op 3 maart jongsleden. Met boze, teleurgestelde en gefrustreerde insprekers... over de vijf, 200 meter hoge windturbines van windpark Spui... De turbines draaien sinds eind 2019.
4: We hebben besloten om na 20 jaar te verhuizen en gaan dit binnenkort ook doen. Weg uit deze godvergeten omgeving.
1: Inmiddels ben ik bij mijn huisarts langs geweest of hij mij kan helpen. Zodat ik toch aan mijn nachtrust kan komen. Werken valt niet mee. Als er weken zijn dat je drie of vier nachten niet slaapt vanwege geluidsoverlast en trillingen. Deze bizarre windmolens hadden op deze plek nooit, maar dan ook nooit gebouwd mogen worden.
5: Bijna overal waar windturbines gebouwd worden, ontstaat verzet van omwonenden. Onder andere vanwege de geluidsoverlast. Die geluidsoverlast kan leiden tot ergernis, slaapverstoring en stress. Maar windturbines produceren ook laagfrequent geluid. En dat zijn geluiden die lang niet iedereen hoort. Als voorbeeld laten we een toon horen van 40 hertz. Het geluid van windturbines is deels nog lager, onhoorbaar, maar wel voelbaar als trilling. Dat geluid wordt door omwonenden en een aantal wetenschappers in toenemende mate ook in verband gebracht met gezondheidsrisico's. Reden waarom veel gemeenten de laatste tijd speciale metingen laten doen, zoals bij windpark N33 in het oosten van de provincie Groningen.
0: Nee.
3: Nee.
6: Goeiedag, dit is Jan van Meijlwijk. Ik kijk aan, meteen live. <laughs> hallo, hallo. We hebben er mooi weer bij, op tijd. Goedemiddag. Oké, ja, kan je het Nee, alles staat nou hetzelfde, dus je hebt ik heel hetzelfde Hartstikke uh... mooi, dan ga ik het gewoon zo weer weghalen. Oké. Okay. gaat
5: helemaal goed komen. <laughs> Oké. Okay. zal me er even op kleden. Op een boerderij ten oosten van toekomstig windpark N33... ontmoet ik geluidsman Jan van Meijlwijk van de gemeente Veendang. Rondom het toekomstig windpark heeft hij op 10 locaties meetapparatuur opgesteld... om de precieze hoeveelheid achtergrondgeluid vast te stellen nu er nog geen windturbines draaien. Over een jaar komt hij terug om te meten hoeveel de dan draaiende windturbines aan geluid produceren. We staan hier bij een gebouw op een grote boerderij. Dat is net oostelijk van een groot windpark wat hier in aanbouw is. En hier zie ik een microfoon, die staat op een standaard. En die uh, staat hier nu een maand,
6: begrijp ik? Dat klopt. Die staat hier nu een maand te meten... om te kijken wat het achtergrondniveau is. Want er staan op dit moment nog geen molens. En over een uh, tijdje, als ze er wel staan, doe ik dat weer. En dan kan ik perfect zien wat het
5: verschil is. Van Melwijk doet het onderzoek in opdracht van de gemeente Veendam. Hij meet daarbij specifiek juist ook het laagfrequente deel van het geluid. De apparatuur waarin alle gegevens van de afgelopen maand zijn vastgelegd... Ja. staat op dat zolder staat van de schuur. Wow, dat is echt, echt een hele gammel trapje. Precies. Die is
6: denk ik niet helemaal... Uh, uh, hoe moet je dat zeggen? technisch. Uh.
5: <laughs>
6: maar geef niet, dat is van vorige keer ook gekomen. Uh, als je mee wil, zou ik niet op die
5: stap. Oké, okay, ik zie hem. De tweede, ja. Die is bijna doorgebroken.
6: Zo, Ga je gaat het ook proberen? Zeker. Oké. Okay.
5: Okay. Inmiddels op de zolder van de boerderij... Nou, wat hebben we hier?
6: Nou, hier ligt een uh, geluidmeter. Dat is eigenlijk een soort uh, ja, kruising tussen een computer en een uh, geluidsrecorder. Hij doet ook beide. Hij berekent van alles aan het geluid en slaat dat op als getallen. En hij neemt ook 24 uur per dag alle geluiden op. Die dus van die microfoon die daar buiten stond via een kabeltje hier komen.
5: Is er nu al iets te zien of heb je daar echt nee. een computer voor nodig straks?
6: Er zit een USB-stick aan en daar staat alle data op. Die haal ik straks over naar mijn
5: computer en dan pas kan ik er iets van zeggen. Van Melwijk onderzoekt voor de gemeente al jaren klachten van mensen... die bromtonen horen. Ook daarbij zoekt hij specifiek naar het laagfrequente deel van dat geluid. Juist,
6: en dat zei ik net hè, toen we buiten stonden. Ik zoom in met hele andere middelen, met spectrale analyse... om dat met een moeilijk woord te zeggen. Ik ga naar het spectrum kijken. Een plaatje waarin ik alle tonen van hoog tot laag kan zien. Ik zoom in in dat lage gebied... en dan zie ik of daar bepaalde toontjes, frequenties... gebeurtenissen
5: voorbij komen, specifiek in dat laag. De meetapparatuur van Van Meilwijk... registreert dus onder andere tonen van lage frequenties. Het zogenaamde laagfrequente geluid. Geluiden die sommige mensen duidelijk horen, maar anderen niet en waar je behoorlijk gestoord van kan raken. Dat kan echt uh, gekmakend zijn. Er zijn mensen die liggen daar
6: wakker van, die slapen daar slecht van... Uh, er zijn mensen die, die als de, de, de partner het niet hoort... dan kan het de relatie zelfs uh, beschadigen. Dat, dan gaan mensen om uit elkaar. Want moet je voorstellen, je partner wordt s'nachts steeds wakker... gaat op zoek, wil toch weten wat er aan de hand is. En jij zegt, ja, ik hoor toch niks, doe niet zo raar... kom toch liggen, niks aan de hand. Ja, dat kan fout gaan natuurlijk. Hè? Mensen raken daar soms door zo ontregeld... dat ze zelfs niet meer kunnen functioneren... in het normale maatschappelijk verkeer. Dus hun baan verliezen, uh, veel meer moeten slapen... als dat dan lukt op gekke momenten. En Het kan je leven totaal ontwrichten.
2: Ongeveer 10% van de Nederlanders neemt het waar. Zo'n 2% van hen krijgt slaapproblemen, wordt ziek, verliest baan of zelfs gezin. Maar dat gaat over getallen
5: en niet over mensen. Hoe gekmakend dat laagfrequente geluid kan zijn bleek bijvoorbeeld uit de documentaire De Brom... die Margriet Westerhof en Christa Moeskeren in 2015 maakten. Daarin portretteren zij een aantal mensen... die extreme last hebben van laagfrequent geluid.
2: Vroeger wou ik altijd met een woonwagen trekken. Nou, ik had nooit voor mijn leven gedacht dat ik in een camper...
3: alleen Europa in zou trekken. Nooit niet. Ik heb uh, sinds vijf jaar... geen normale nachtrust uh, meer gehad. Ik word... Uh geregeld uh, wakker getrild. En dan bleek dus dat er een uh, dubbele trilling in mijn lichaam zat. En dat die gewoon uit het matras kwam.
2: Nou, ik zou niet zeggen van dak of springen, want het ligt niet in mijn aard. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zo ver komen. Dit is een lage toon. Wat Norbert, Betteke en Angelina waarnemen, is laagfrequent geluid. Eigenlijk is het een heel natuurlijk fenomeen. Walvissen en olifanten communiceren ermee. Want laagfrequent geluid draagt heel ver. Het zit overigens ook in de aarde. En we produceren er steeds meer van. Onze economie draait er namelijk op.
5: Want naast windturbines produceren ook weg-, spoor- en vliegverkeer... laagfrequent geluid. Net als tal van machines en installaties. En het aantal klachten neemt toe, zegt de stichting Laagfrequent Geluid... Daar kwamen in 2018 600 klachten binnen. Vorig jaar waren dat er al ruim duizend. Ook in Duitsland is laagfrequent geluid van windturbines een steeds groter thema. Een reportage van Duitsland-correspondent Wouter Zwart... in het NOS-journaal van 9 december 2019. En dat komt omdat windturbines in Duitsland... voortaan op minimaal duizend meter van de bebouwing moeten staan... En daarmee is het gebied waar windturbines geplaatst kunnen worden... 40% kleiner geworden. Je kan wel laagfrequent geluid wakker liggen... en er zelfs behoorlijk gek van worden. Maar er zijn ook nog geluiden met zo'n lage frequentie... dat niemand die hoort... En juist deze trillingen zouden ook mogelijk ernstige gezondheidsrisico's met zich mee kunnen brengen. You are in the paper in Holland. Oh, like this yes, 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 yes. Here in the, to the to first to the two pages. Kijk, there are you
1: are. Oh gosh. Yeah.
5: Mariana Alves Pereira is een Portugese natuurkundige die ervan overtuigd is dat laagfrequent geluid invloed heeft op het functioneren van het menselijk hart. Haar opvattingen zijn omstreden en haar onderzoeken worden vaak bekritiseerd. Pereira is een even vreler als flamboyante dame... en ze is op bezoek bij de familie Nieboer in Nieuwbuinen... waar een van de grootste windparken van Nederland... met 45 turbines in aanbouw is.
1: Het is een heel lang proces. De meeste mensen zeggen... In de beginning, ik wake op, vermoeid. En of course, not sleeping is a major problem, right? So you have, uh, you can develop cognitive impairment. You become become more aggressive. What's it? Cognitive impairment. Your cognition is decreased.
5: Het is een langzaam proces, zegt Pereira. Door permanente blootstelling aan laagfrequent geluid sta je vermoeid op. Na vijf tot acht maanden gaan je cognitieve functies zoals geheugen en concentratie achteruit je raakt geprikkeld en agressief. Volgens Pereira tast laagfrequent geluid uiteindelijk zelfs vitale organen aan, zoals je hart. Maar het probleem is volgens haar dat veel wetenschappers en artsen redeneren dat als je iets niet kan horen, het je ook niet kan schaden.
1: Until very recently it is taught what you can't hear won't hurt you. So and now if you go into the medical sciences, this sentence wat je niet kunt horen, kan je niet is de meest ridiculous ding in de medische wetenschappen. Dus mm -hmm. so ik vraag je: een virus, je het it? Een kanker? Je might have a cancer growing completely inside of you, do you perceive it? Wat about x-rays?
5: Neem een virus of kanker of röntgenstralen, zegt Pereira. Dat ruik en zie je ook niet. Veel tegenstanders van windparken hangen aan haar lippen, zoals ook de familie Nieboer en nieuwbuinen Jan Nieboer is al jarenlang het gezicht... van het soms harde verzet tegen het Drentse windpark. Ja, we maken ons uh, heel veel zorgen over onze gezondheid. En uh, wij zitten opgesloten in een concentratiekamp van windturbines. We kunnen niet weg. Niemand wil het huis nog kopen straks. En hoe, is dat, hoe is dat voor u?
3: Ja, ik, ik werk in de medische sector. En ik, uh, ik maak me daar inderdaad zorgen over... Ik heb zelf al met zelfmoordgedachten gelopen. Van ik, ik vind het verschrikkelijk, dat ding. En niet alleen omdat het het uitzicht uh, verstoort. Hmm. Maar, maar omdat het kan
5: toch ook gewoon... meevallen? Het kan ook meevallen.
3: Nee, allemaal? Nee, dit valt niet mee. Nee, ben ik, ik, ik ga er 100% van uit dat het echt schade oplevert.
5: Is niet een risico, hè? Dat als die dingen hier straks staan, uh, dat, ja, je kan of echt ziek worden... of je kan denken dat je ziek wordt. Hè? Dus het kan ook een, wat noemen, een ingebeelde ziekte worden. Je, je ervaart klachten, je hebt misschien ook klachten... maar die zijn psychisch en die komen niet van dat ding. Daar en dat wij, dat verwarrend is. Hè? Daar zijn wij in dit gedeelte van Nederland wat te nuchter voor... om onze ziektes in te beelden. We zijn ziek of we zijn het niet. Er zit niks tussen hier. De angst zit er diep in. Alder niet aangewakkerd door de onderzoeken van Mariana Pereira. Maar veel collega-onderzoekers hebben moeite met de stelligheid van haar. Ook Jan van Melwijk van de gemeente Veendam. Mensen zeggen wel als je gaat
6: ergens met gestrekt been in. En, en dat doet zij dus. Dat is niet echt een discussie of een debat. Uh, het wordt dan meteen heel, uh, heel heftig. Als je een vraag stelt, word je publiekelijk afgemaakt. Ja, zo ongeveer. Ja. Ja, en dat is jammer natuurlijk. Ik zou dolgraag weten of ze inderdaad ook met echt hele lage dosis... laagfrequent geluid dit soort effecten heeft gevonden... en hoe statistisch significant dat allemaal is. Want ja, dat is natuurlijk wat je wil weten. Is het echt wetenschappelijk allemaal valide?
5: Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu... is het belangrijkste onderzoeks- en adviesorgaan van de overheid... als het om geluid gaat... We bestuderen de nodige rapporten om te kijken wat daarin wordt gezegd over
2: laagfrequent geluid. In een rapport van 2002 lezen we: Het is bekend dat klachten als zweten, hoofdpijn en duizeligheid kunnen ontstaan door ergernis en stress. Of door een ernstig gebrek aan slaap. Het is niet duidelijk of deze klachten direct door blootstelling aan laagfrequent geluid veroorzaakt kunnen worden. En hetzelfde rapport meldt: De gezondheidsklachten van mensen die hinder rapporteren van laagfrequent geluid kunnen ook een medische oorzaak hebben zoals tinnitus. Hierbij is er dus geen sprake van een uitwendige bron. Tinnitus is een verzamelnaam voor allerlei geluiden in het hoofd. Een rechtstreekse
5: relatie tussen blootstellingen aan laagfrequent geluid... en gezondheidsklachten wordt al jarenlang niet aannemelijk geacht. In een RIVM-publicatie van 2013 lezen we... Er
2: is geen bewijs dat laagfrequent geluid een factor van belang is... op de gezondheid van omwonenden van windturbines. En in datzelfde rapport... Op grotere afstand kan een ritmisch impulsachtig geluid worden waargenomen. Dat ook al wordt aangeduid als amplitude modulatie. Dit is echter geen laagfrequent geluid. Het RIVM-rapport van 2013 concludeert
5: opnieuw... er is geen bewijs voor directe medische schade. Het rapport wordt direct door de regering omarmd. Op 31 maart 2014 stuurt de toenmalige staatssecretaris Wilma Mansveld... mede namens economische zaken een brief aan de Tweede Kamer. En daarin concludeert zij...
3: Laagfrequent geluid wordt waargenomen in samenhang met hogere frequenties... en niet afzonderlijk. Dit impliceert dat de effecten van laagfrequent geluid... niet anders zijn dan effecten van hogere frequentie. Er vindt geen overdracht van geluid plaats via de grond... en het aandeel van laagfrequent geluid in het bromgeluid van een turbine is gering.
5: De antwoorden van Mansveld doven de discussie. Jan de Laat is klinisch fysicus aan het LUMC in Leiden... Hij is een natuurkundige die zich heeft gespecialiseerd als audioloog. De antwoorden van staatssecretaris Mansveld in 2014... kloppen niet, zegt hij. Laagfrequent geluid is wel degelijk waarneembaar en
7: op twee verschillende manieren. Je kunt het horen, maar je kunt het ook voelen en laagfrequent geluid, als dat geproduceerd wordt... bijvoorbeeld door windturbines... dan is het spectrum van dat laagfrequente geluid... Vlak bij de turbine wat hoger dan wat verder weg. Omdat de lage tonen uh, verder dragen... en de hoge tonen die gaan als het ware verdwijnen. Dus als de
5: staatssecretaris zegt van
7: dat aandeel laagfrequent is gering... dan klopt dat niet, zegt u? Um, zelfs bij de windturbine zelf is het aandeel laagfrequent geluid al behoorlijk hoog. En naarmate de afstand wat groter wordt tot de turbine... wordt het aandeel van de laagfrequente geluid... De deel groter.
5: Ja, omdat het verder draagt.
7: Het lage tonen met lange golven zijn veel verder waarneembaar, onafhankelijk van de omgeving.
5: En dat uh, laagfrequent geluid niet
7: uh, via de grond verplaatst zou worden? Afhankelijk van de bodemgesteldheid
5: verplaatst het zich wel degelijk ook via de grond. Dus dat betekent eigenlijk, samengevat, dat de antwoorden die staatssecretaris Mansveld destijds naar de Kamer stuurde niet helemaal correct waren?
7: Ik heb zojuist geformuleerd wat we er nu van vinden... op basis van de huidige metingen en ook alles wat we in de literatuur gevonden hebben. En dan denk ik dat het nu
5: anders is dan wat er toen beweerd is. Mansveld wist in 2014 mogelijk niet beter, zegt de Laat. Maar het RIVM publiceerde in 2013, dus al een jaar voor haar omstreden antwoorden... nog een andere studie over windturbines en gezondheid. Een update met als titel windturbines invloed op de beleving en
2: gezondheid van omwonenden. En daarin lezen we... Ook moderne windturbines produceren laagfrequent geluid. Dit heeft een lange golflengte en wordt weinig geabsorbeerd of gedempt door gevels. Omdat het ook door de bodem niet of nauwelijks geabsorbeerd wordt... kan het geluid grote afstanden overbruggen... en ook op enkele kilometers hoorbaar zijn of hinder veroorzaken. Binnenshuis kunnen staande drukgolven optreden... waardoor trillingen van voorwerpen zoals ramen, deuren, glazen en bekers kunnen voorkomen. Hinder van laagfrequent geluid kan aanleiding geven tot slaapverstoring en psychologische stress. De overheid wist dus al in 2013 dat
5: windturbines laagfrequent geluid produceren... en dat dat geluid tot in omliggende woningen kan doordringen. Dat het je slaap kan verstoren en dat het stress oplevert. In 2014 richt het ministerie van Infrastructuur en Milieu een speciaal kennisplatform windenergie op. Met als doel om alle kennis over geluid van windturbines op een rijtje te zetten. Aanvankelijk gaat dat goed, vertelt Rob Rietveld, die als directeur van de Vereniging van Omwonenden van Windturbines ook deel uitmaakt van het overleg.
4: Dat was een groep met, om vanuit alle partijen en geledingen rond windenergie... gezamenlijk te komen naar een kennisinstituut... zodat mensen eenduidige informatie zouden krijgen rond windenergie. Ja. Nee. En u zat daarin namens de omwonenden? Ja, wij zaten erin namens omwonenden... om de stem in te brengen van hoe de omwonenden naar kijken. En dat
5: was de eerste um, uitdaging voor jullie... een rapport te schrijven over uh, geluid van windparken. Hoe ging dat?
4: Ik denk dat we een keer of vijf bij elkaar zijn gekomen om daarover te praten en die discussie te hebben. Ja, op zichzelf constructief, denk ik.
5: Ja, totdat er een probleem ontstond.
4: Nou, het probleem ontstond, Er lag uiteindelijk een rapport... waarvan wij vanuit, vanuit onze kant een kanttekening wilden plaatsen... bij het, onder andere het onderwerp laagfrequent geluid, vooral dat stukje... Uh, waar we van, eigenlijk van vonden dat er te weinig onderbouwing in zat... en we vinden dat je daar eigenlijk misschien wel verder naar onderzoek zou moeten doen.
5: Kern van de oneenigheid is dat de overige partijen stellen... dat er onvoldoende bewijs is dat laagfrequent geluid een probleem is. Terwijl de omwonenden juist daarom nader onderzoek willen. Maar de andere partijen in het overleg willen die aanbeveling niet opnemen in het eindrapport.
4: Kijk, van een windbranche kan ik me nog iets bij voorstellen. Daar, ook, daar zit nog economisch belang achter. En van het RIVM snap ik het totaal niet meer. En ook van de GGD niet. Minister
5: Schulz van Hagen schrijft de Tweede Kamer op 14 maart 2016 dat ze het kennisplatform wil opheffen. omdat het niet is gelukt een breed gedragen rapport af te leveren. Nu één deelnemer het rapport niet heeft onderschreven.
4: Ja, dat vond ik wel enigszins schokkend. Ja, op het moment, kijk, als je alleen maar dit soort kennisplatform uh, opricht... om gelijkgestemde, uh, een gelijkgestemd rapport te laten maken... en geen kritische geluiden toelaat... dan denk ik dat een kennisplatform geen kennisplatform meer is. En ja, ik, ik was verbaasd dat men daar niet in mee wilde gaan... en dat men dat de reden was om vervolgens er maar mee te stoppen. Het was schijnbaar lastig. De minister kondigt de komst van een nieuwe
5: groep aan. Een expertise-netwerk windenergie. Maar nu zonder
4: de omwonenden. Nee, daar zijn we niet meer voor uitgenodigd. Ik denk dat wij waren toch wel die lastige mensen die dingen inbrachten... die men niet wilde onderzoeken of niet mee wilde nemen. Nou, u
5: werd buitenspel gezet.
4: Wij zijn buitenspel gezet op deze manier, ja. ja. Sindsdien is er overigens
5: niets meer van dit expertise-netwerk vernomen. Meerdere wetenschappers onderzochten de laatste jaren... het effect van laagfrequent geluid op mens en dier... Het geluid zou bijvoorbeeld een gaatje branden in het oor van cavia's, waardoor de gevoeligheid voor dat geluid nog verder zou toenemen. Zo stelde de Amerikaanse specialist Alec Salt. De Duitse hartspecialist Christian Vaal van de Universiteit Mainz onderwierp levend hartweefsel aan laagfrequent geluid en zag daardoor veranderingen in het hartweefsel optreden. En de Deense epidemioloog Aslek Polsen publiceerde in 2018 een onderzoek naar de mogelijke relatie... tussen het optreden van beroertes en hartaanvallen... en de blootstelling aan laagfrequent geluid. Op de internetsite van het tijdschrift Environmental International... wordt hij daarover bevraagd.
7: Let's talk about your research on wind turbines and heart health. You looked at incidents of stroke and heart attack... in relation to proximity to wind turbines. Tell me about those findings. Is there a connection there?
4: I mean of course there's a connection when we looked at the long term exposure we didn't see any association with wind turbine noise exposure either indoors or outdoors and the risk of getting stroke or myocardial infarction we did however also look at short term exposure I mean basically if you have high exposure to wind turbine noise today can it influence the risk of you getting um, a stroke or myocardial infarction tomorrow so not can it cause the disease but can it trigger can it be the last step that pushes you over the edge
5: Paulsen is voorzichtig Alleen bij kortdurende blootstelling aan laagfrequent geluid vindt hij een licht verband met het optreden van hartaanvallen en beroertes. En dat alleen bij mensen die al klachten hebben. Daarbij gaat het om kleine aantallen, het kan ook toeval zijn en het moet verder onderzocht worden.
4: And there we did find some suggestion of an association that indoor noise could be associated or could be a trigger for these diseases. But that was based on Jan
5: de Laat is als klinisch fysicus verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Daar behandelt hij onder andere patiënten die last hebben van laagfrequent geluid. Begin 2019 besloot hij met een team van studenten en medewerkers alle wetenschappelijke publicaties over de gezondheidsrisico's van windturbines te onderzoeken. Meer dan 300 in de afgelopen zeven jaar. En de laat concludeert, in aanvulling op het onderzoek van Polsen, dat zeker ook langdurige blootstelling aan laagfrequent geluid... tot gezondheidsrisico's kan leiden. Waaronder de mogelijke kans op een myocard, een hartaanval...
7: Nou, dat heeft te maken met de manier waarop het menselijk lichaam... blijkbaar functioneert. Je kunt je voorstellen dat um, als je um, op een trillingsvloer staat... dat dan um, zeker die trilling, ook met de hartslag... dat er een bepaalde interactie kan um, optreden. En um, op die manier lijkt, um, lijkt zeg maar laagfrequent geluid... De, um, het functioneren van het hart te beïnvloeden. Nou, daar zijn lang nog niet alle wetenschappers het over eens... maar we hebben het wel gevonden als een uh, verschijnsel... wat tevoorschijn komt uit um, gedegen... Uh, Onderzoek waar we over rapporteren.
5: Mm. En, en, en wat voor effect geeft dat dan op dat hart, precies?
7: Ja, de, um, de, wat er gerapporteerd is, um, voor zover we dat onderzoek kunnen vertrouwen nu, dat lijkt het op, um, is dat er bijvoorbeeld kleine myocardinfarcten kunnen ontstaan. En, 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 maar dat zijn overigens maar kleine aantallen, maar het zijn wel aantallen die gerapporteerd zijn en ook betrouwbaar
5: gerapporteerd zijn. Ja. En gaat het dan om een effect wat je ziet bij een, ja, een hoge dosis van dat laagfrequente geluid... of ook bij al een, een milde of lage dosis?
7: Ja. nou Twee dingen erover. Um, het uh, heeft niet zozeer te maken met een hoge dosis... maar meer met een tijdsduur, uh, al omdat het alsmaar doorgaat. En, uh, dat is punt één. En punt twee, uh, voor zover we het nu hebben kunnen nagaan... Um, uh, gebeurt het alleen bij een risicogroep. Uh, mensen waarvan al bekend was dat ze met het hart, um, um, dat er probleempjes zijn... die dan zich extra openbaren
5: in zo'n Langdurige blootstelling aan een geringe dosis laagfrequent geluid... kan bij mensen die al hartproblemen hebben dus leiden tot hartaanvallen. En dat is iets waar de omstreden Alves Pereira al eerder op wees. Ik denk dat het klopt wat ze in
7: de tijd verteld hebben. Alleen het wordt nu wel een beetje gerelativeerd door goed na te gaan over hoeveel mensen we hebben, dus over de aantallen. Dat ligt iets genuanceerder dan Pereira
5: dat in de tijd deed. De uitkomsten van zijn onderzoek zouden moeten leiden tot aanpassing van de normen voor de geluidsbelasting van windturbines, zegt de Laat. Ik denk dat de norm strenger moet
7: en dat we in de buurt van de 35 decibel moeten uitkomen. Dus zelfs voor dat zachte geluid, want uiteindelijk is 35 decibel best zachtjes. Als we die norm daar leggen, dan voorkom je de problemen. Als het boven de 35 decibel uitkomt en het is langdurig, dan heeft dat vervelende gezondheidsaspecten.
5: Op dit moment ligt de norm in Nederland op ongeveer 41 decibel in de nacht en 47 decibel overdag. Dat is ruim twee keer zoveel geluid. Volgens de Laat kan Nederland een voorbeeld nemen aan andere landen als het om geluidsoverlast van windturbines gaat.
7: Nou, Denemarken is goed bezig. Denemarken heeft dus aan de hand van onderzoek ook um, de normen bijgesteld, hè, strenger gemaakt. Voor zover ik weet is Canada nu ook bezig om dat op een goede manier te doen. Hè. Dus er zijn heel veel landen die het in het verleden ook niet goed gedaan hebben. Maar nu bij nader inzien het nu wel degelijk wel doen. En dat voorbeeld zou natuurlijk Nederland wel kunnen volgen. Voor zover
5: ik weet ook nieuw Zeeland. Naast het bijstellen van de norm voor geluid... zou er ook een norm moeten komen voor de minimale afstand tussen windturbines en woningen, zegt de Laat omdat we weten
7: hoeveel uh, laagfrequent geluid een grote turbine produceert... zou de afstand um, tot de uh, woonkern, hè, tot, de rand, tot de rand waar we, we woningen geplaatst worden... van de windturbine moet ongeveer 10 keer de hoogte van de turbine zijn. De ashoogte. Dus als de ashoogte tegenwoordig van hele grote turbines is, is ongeveer 200 meter... dan moet de afstand tot zo'n windturbine, al, hè, tot de rand van de, van de woonkern... al 2 kilometer bedragen. Zijn er landen die die norm aanhouden, van die tien keer de ashoogte? Voor zover we nu hebben kunnen nagaan... zijn er minstens al drie of vier landen die dat doen. Denemarken en in Beieren, dat is in, in Zuid-Duitsland. En ik meen begrepen hebben dat Canada en nieuw Zeeland gaan volgen.
5: Een duidelijke oproep aan de politiek. Volgens de Laat moeten de geluidsnormen naar beneden... om de effecten van laagfrequent geluid te verkleinen. Of het nu gaat om hoorbaar laagfrequent geluid... of om de onhoorbare trillingen. Bij het windpark in Oost-Groningen koppelt geluidsman Jan van Meilwerk de apparatuur ondertussen af. Zijn nulmeting zit erop en volgend jaar, als de windturbines draaien, komt hij terug. Ja, ja, ja precies.
6: Dus dit is een, een, een geweldige kans om, om dit op deze manier heel goed uit te zoeken. Dus ik vind dat inderdaad ontzettend spannend en ik ben zeer benieuwd.
5: Oké, okay. ga je iets doen of je moet iets loskoppelen? Is dat alles? Of, uh... ja, ik ga hem uitzetten, loskoppelen ja. en, dan en dan beneden en, en dan
6: in de computer stappen ja.
5: thuis. Oké, okay, ik snap het. Ja, <laughs> nou, doe maar. Okay. Ja. Goede stekker eruit trekken.
1: Yep, is hem. Ja, leven de schone energie, maar dan wel graag zonder gevaar voor de ricketik. U luisterde naar een reportage van Willem de Haan... met medewerking van Argos-redacteur Niels van Nimwegen. De techniek was in handen van Alfred Koster. Eindredactie Harry Lensink. Ik praat dadelijk nog even door over deze keerzijde van windmolens... maar we gaan eerst naar Italië, want daar strijden Nederlandse leeuwinnen om de wereldtitel. En ze staan niet op het veld... maar zitten op de fiets. Of niet, Geo Lippens? Ja, zo zijn we het wel een beetje gewend.
0: Hè? Acht Nederlandse vrouwen op dit wereldkampioenschap... waarvan vier vrouwen ooit... alles een keer de wereldtitel op de weg hebben gewonnen. En die zijn er allemaal bij. Marianne Vos, Chantal Blaak, Annemiek van Vleuten... en Anna van der Breggen. Uh, we hebben, uh, eigenlijk is de koers ook maar net begonnen. Want uh, we rijden alweer een uh, flinke tijd. Even kijken. Toch wel een uurtje of twee. We hebben nog 82,9 kilometer te rijden. Maar eigenlijk wordt er nu pas hard gereden... want we hebben een ontsnapping gezien van een Canadees. Allison Jackson en Grace Brown uit Australië. En daar is een groepje achter aangesprongen met daarbij één Nederlandse. Amy Pieters zit daarbij. Ik heb ook Lisa Brennauer gezien. Een uh, Duitse die ook in het verleden toch ook uh, wereldtitel op uh, tijdrit heeft gewonnen. Dus ook wel een uh, tempo beul. Ja, en er zitten nog wat uh, Engelse vrouwen ook bij. En die hebben een kleine voorsprong op het peloton. 24 seconden. Kijk nog even naar de samenstelling van die groep. De zusjes Brands uit Engeland die zitten er inderdaad bij. Dan hebben we Christine Margeroes, dat is wel een interessante vrouw. Luxemburgse, een hele sterke dame in dit uh, veld. En het is toch een beetje ja, de voorbode op wat komen gaat. Het zijn niet de absolute topfavorieten die wegrijden, want die blijven voorlopig in dat peloton zitten. Omdat ze weten dat het parcours verschrikkelijk zwaar is. Want je ziet het bij de passage met name van de twee klimmetjes die we onderweg hebben. Per ronde twee klimmen. Uh, daar zie je toch wel dat heel veel vrouwen al in de problemen komen. En dat alleen de sterken echt gemakkelijk naar boven rijden. En ik heb het vermoeden dat die sterke vrouwen wachten tot in de slotfase van dit WK om dan toe te slaan. Heel anders dus dan vorig jaar toen Annemiek van Vleuten al met 104 kilometer te gaan wegreed. Op de toen zwaarste klim van dat WK in uh, Harrogate in Yorkshire in Engeland. En uh, met een solo uiteindelijk won een solo van meer dan 100 kilometer. Nou, dat gaan we vandaag zeker niet zien. Dit wordt een tactische race van... Een favorieten zich lang zullen verstoppen, maar voorlopig hebben we dus die kopgroep
1: met een Nederlandse erbij, Amy Pieters. Heel veel dank, Gio Lippens uit Imola. Ja, en wij praten nog even verder over ziekmakende geluiden van windturbines. Zoals u in de reportage hoorde, zouden wetenschappers graag zien dat er meer onderzoek komt naar de schadelijkheid van het zogeheten laagfrequent geluid. Maar minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat ziet dit op dit moment niet zitten, althans, hij ziet daar de noodzaak niet van in. Op Kamervragen van de SP liet de minister afgelopen voorjaar weten... dat er geen wetenschappelijk bewijs is... dat laagfrequent geluid voor unieke gezondheidsproblemen zorgt. Contact nu met SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Goedemiddag, mevrouw Beckerman. Goedemiddag. U heeft meegeluisterd met de reportage. Ja, onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum... hebben dus ontdekt dat windturbines mogelijk riskant zijn... voor mensen met hartproblemen. Was u daarvan op de hoogte?
3: Um, ja, en uh, ik denk dat we dit ook zeer serieus moeten nemen.
1: Ja, wat, wat zou eraan gedaan moeten worden?
3: Nou ja, ik denk dat er, er werden meerdere suggesties werden gedaan. Uh, zorg dat er meer onderzoek wordt gedaan, zeggen de onderzoekers zelf. Um, en zij ze zeggen, uh, uh, pas de geluidsnorm en de afstandsnorm aan. En dat zijn beide voorstellen die de SP van harte ondersteunt.
1: Maar moet je daar nu al aan als er misschien ook nog geluiden zijn... die zeggen, ja, we horen het ook in de reportage... Willem de Haan, de maker, die, die wiep, wiep het ook op. Kan het niet ook gewoon zo zijn dat mensen ja, van zichzelf... al een beetje, nou ja, niet al te evenwichtig in elkaar aansteken en, en de oorzaak elders ligt en niet zozeer bij die windturbines?
3: Nou kijk, eh, ik kom zelf uit Groningen, ik woon in Groningen en ik denk dat als je nou kijkt naar de energiebronnen die we de afgelopen eeuw hebben gebruikt. Eh, bij de mijnen in Limburg eh, was er enorme gezondheidsschade voor de mijnwerkers. Vervolgens bij de gaswinning in Groningen eh, kwamen de aardbevingen, zijn er nu 10.000 mensen ziek. En beide keren is daar natuurlijk al heel vroeg voor gewaarschuwd. Eh, waren er onderzoeken die dat zeiden, maar werd dat steeds niet serieus genomen? Mm -hmm. En ik denk dat als we nou leren van eh, wat er gebeurd is in Zuid-Limburg, als we leren van wat er gebeurd is in Groningen, en dan moet dat ook zijn, laten we dat soort dingen serieus nemen. Dus laten we bij elke energiebron die we gebruiken, hoe fantastisch die ook is, eh, altijd zorgen dat er serieus wetenschappelijk onderzoek eh, wordt gedaan naar de nadelen kanten daarvan en daar dus ook rekening mee houden. We zijn al twee keer ernstig te laat geweest met hele grote gevolgen. Uh, en ja. dat moeten we gewoon niet opnieuw doen.
1: Ja, de overheid heeft natuurlijk ingezet op hernieuwbare energie. Hè. Windenergie is daar een belangrijk onderdeel van. Wat vindt u, moeten we daar dan, uh, ja, moeten we die op de schop nemen nu? Uh, moeten, nee, moeten
3: we daarmee stoppen? Nee, nee zeker niet. Kijk, we, Natuurlijk moeten wij inzetten op uh, veilige energie. Uh, hernieuwbare energie. Er uh, is ook veel potentieel voor. Bedenk alleen dat 95% van de geschikte daken in Nederland... nog geen zonnepanelen hebben. Maar je moet ook altijd oog houden voor de nadelen... daar goed wetenschappelijk onderzoek naar laten doen... ingrijpen als het nodig is. Uh, ja, we hebben al een paar keer gezien dat het ernstig, ernstig uh, mis is gegaan. Ik wijs nogmaals op die gaswinning. En dat toen steeds ja, de winst het belang van het gas voorop werd gesteld... en niet uh, de gezondheid van uh, de omwonenden. Uh, en dat moeten we gewoon niet opnieuw doen.
1: En stel dat nou nader onderzoek straks inderdaad gaat bevestigen... dat dat laagfrequent geluid schadelijk is hè, voor de gezondheid. Kan de overheid daar misschien iets uh, mee doen, hè, rekening houden... bij de bouw van nieuwe windmolens. Maar wat moeten ze dan doen met de molens die er al staan? Moeten die weg?
3: Ja, ik denk dat je terecht punt maakt hè, van als dat uh, blijkt. Uh, en ik denk dat ook voorkomen is beter dan genezen. Dus waar uh, nu parken in aanbouw zijn, houd daar al rekening mee. Ga al een scherpere norm voor zowel geluid als afstand uh, gebruiken. Uh, want het park wat natuurlijk ook in jullie reportage voorkomt, N33... Nou, dat heeft al tot ongelooflijke uh, problemen gezorgd in die regio. Voor- en tegenstanders die tegenover elkaar staan. Uh, dat maakt het draagvlak voor de energietransitie niet groter. En ja, zonder draagvlak kom je er al helemaal niet. Dus om te zorgen dat dat draagvlak blijft, neem omwonenden serieus. Neem dit soort signalen uit de wetenschap serieus. Ja. En voorkom problemen in plaats van dat je ze achteraf moet repareren.
1: En als u dit in aanmerking neemt en tegelijkertijd ook kijkt naar de klimaatdoelen... wat zegt u dan? De SP is bijna de inzien toch voor kernenergie?
3: Nou, nee, ik heb net ook al aangegeven... Hè, er zijn uh, ook alternatieven in Nederland... die we nog uh, voor een groot deel onbenut laten. 95% van de geschikte daken. Uh, wind uh, uh, op zee, ook wind op land... wanneer je dat uh, goed kunt inpassen. Daarmee gaat Er uh, zijn u het heel veel opties. Um, ik, ja, daarmee kun je voor een groot deel komen. We vergeten ook nog besparing. Natuurlijk het begin van de trias energetica. Eh, ik denk dat we in Nederland eigenlijk nog ongelooflijk veel kansen hebben... die we onbenut laten. Eh, maar goed, daarbij... Uh, moeten we niet uh, de gezondheid van velen op het spel zetten.
1: Goed, heel veel dank voor uw reactie, SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman. We houden de ontwikkelingen rond de windmolens uiteraard in de gaten. En voor meer achtergronden en voor interviews... met die geluidsexpert Jan van Muilwijk... en met de Deense epidemioloog Aslak Polsen... kunt u direct terecht op onze website vpro.nl slash argos.